0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is dinsdagmorgen 11 uur. Dat betekent één ding: het is tijd voor de ondernemer live. Vandaag staat voor een grote inteken van starten, successen, falen en weer doorgaan. We praten namelijk met serieondernemer Thomas Fles. Hij vertelt ons wat zo mooi is aan ondernemen, waarom falen er wel bij hoort en waarom hij gewoon weer in loondienst aan de slag ging als CEO van Tello. Twee uur lang kijkradio dus over klappers en mislukkingen die het ondernemerschap zo mooi maken. Welkom bij de ondernemer live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Het rommelt in de winkelstraat en grote ketens hebben het moeilijk. Gisteren kwam naar buiten dat koopjesketen Big Bazaar geen doorstart gaat maken. Elektronica-keten BCC kan waarschijnlijk rekenen op een gedeeltelijke doorstart. Wat is er aan de hand? Daarover spreken we met retail-expert Paul Moers. Paul, welkom. Ja, goedemorgen. Ja, Paul, ik noem het uh, dat het rommelt in de winkelstraat. Wat is er volgens jou aan de hand?
2: Nou ja, wat er aan de hand is, is, zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste zit de economie onwaarschijnlijk hard tegen. De inflatie is sky high. Mensen zijn bovendien erg onzeker vanwege alle spanningen in de wereld. Denk aan Oekraïne, denk aan het Midden-Oosten dat op ontploffen staat. En het derde is dat de retail in de winkelstraten, de fysieke retail eigenlijk in veel gevallen de afgelopen jaren heeft zitten slapen. Omdat ze niet in de gaten hebben gehad dat de functie van een winkel na corona dramatisch is veranderd. Dus voor corona had je een logistieke functie. Je moest naar de winkel vooral om je spullen te halen. Maar na corona haalt iedereen de spullen van internet. En dan zie je dat de winkels zich niet hebben ingericht op die hele nieuwe werkelijkheid. En die nieuwe werkelijkheid is dat een fysieke winkel, wil je daar naartoe gaan, inspiratie zal moeten bieden, beleving zal moeten bieden, service zal moeten bieden. Ja, en dat loopt echt in het ene winkel naar het andere steeds vaker slecht af. En dan zie je ook nog eens werknemers die niet eens de Nederlandse taal spreken, dus die in veel gevallen mensen niet voldoende kunnen uitleggen. Wat nou uh, de de achtergrond van bepaalde spullen is. Dus ja, dat zijn allemaal een opeenstapeling van factoren die het heel moeilijk maken.
1: En Paul, als we nou nou eens even inzoomen op uh, BCC en, uh, en Big Bazaar. De twee voorbeelden uit de intro. Waarom hebben juist deze ketens het zo moeilijk?
2: Nou ja, Big Bazaar is een een logische. Uh, Kijk, Big Bazaar is een kopie van Action. En als je een kopie van Action wilt zijn, dan zul je één of twee dingen heel veel beter moeten doen. Bijvoorbeeld, je zult goedkoper moeten zijn. Of je zult categorieën moeten hebben die Action niet heeft. Dat is het geval niet geweest. Het tweede is dat het winkelmanagement uh, gewoon echt kwalitatief vaak onder de maat was. He, dat was uh, gewoon, uh, gewoon vaak slecht. Um, ja, en bovendien uh, hebben ze ook helemaal niets aan duurzaamheid gedaan. Terwijl die grote action nu volop inzet op duurzaamheid. Dus ook daar lopen ze achter. En als laatste, ja, je vecht tegen een, een keten, action, waar alles tip top in orde is. He, die zo'n uh, kleine 2500 filialen hebben, een inkooppower, waanzinnig goed winkelmanagement. Ja, dan ga je dat uh, verliezen als je visie onvoldoende is.
1: En BCC, uh, Paul?
2: Nou, kijk je naar BCC. Um, uh, die doen een aantal dingen best wel goed. Hè? Die, die proberen ook die beleving heel voorzichtig in die winkel te krijgen. Maar nog steeds onvoldoende. Maar waar de BCC vooral last van heeft... is uh, ja, een instortende consumenten-elektronica-markt. Uh, kijk, vorig verleden jaar groeide januari-augustus de omzet... Voor de elektronica-artikelen met zo'n 7 Ja, dat was natuurlijk ver onder de inflatiecijfers. En dit jaar is er een groei Jan Augustus van slechts 0,7 procent. Dat ligt nog verder onder de inflatie die we nu hebben. Dus je ziet dat het volume in elkaar dondert. Dat ze nog wel een beetje omzetgroei hebben. Maar dat maakt alle kosten echt absoluut niet goed. Dus... Zowel BCC, maar bijvoorbeeld ook een mediamarkt hebben het hartstikke lastig op dit moment. En als we nou
1: even kijken naar de overlevingskansen en ook uh, naar een mogelijke doorstart. Wat mij opviel was dat er bij Big Bazaar eigenlijk niet gesproken wordt over een doorstart en bij BCC over een gedeeltelijke doorstart. Je zou toch kunnen zeggen, het waren best wel sterke merken overal in het land uh, te zien. Waarom stapt er dan niemand in?
2: Nou ja, van uh, wat ik net uh, uitleg, je moet wel heel veel cash uh, in je zak hebben zitten... ...om nu in zo'n keten te stappen. Want je weet dat het gewoon het komende jaar nog heel erg moeilijk gaat worden. Kijk, die economie gaat uh, hopelijk uh, volgend jaar weer wat aantrekken. Maar nogmaals, dat hangt af van de spanningen in de wereld... ...en die liggen er op dit moment niet om. En als je naar uh, BCC kijkt, dan zie je dat de mediamarkt geïnteresseerd is... Maar waarin zijn ze geïnteresseerd? In slechts negen winkeltjes. En ja, die gaan die winkels niet voortzetten onder de naam BCC. Eh, Want dan moet je weer een merk in de lucht houden. Dus dan zullen het kleine stadswinkels van een uh, mediamarkt worden. En ja, daarmee red je dus uh, de hele BCC-keten absoluut niet. Dus ja, hoe triest het ook is en hoe pijnlijk het ook is voor de mensen... en hoe pijnlijk het ook is voor al het werk wat ze die afgelopen jaren hebben gedaan... Ik zie de overlevingskansen op dit moment als uh, buitengewoon miniem.
1: Ja, en als Mediamarkt interesse heeft, maar jij zegt net dat die het zelf wel lastig hebben... dat is ook niet echt een een, een, uh, 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 goed vooruitzicht, lijkt mij.
2: Nee, Mediamarkt is ook geen stevige partij. Kijk, Mediamarkt worstelt al jarenlang met zijn strategie. Het is echt ongelooflijk. Kijk, een bedrijf zonder plan heeft altijd een excuus... En bij de mediamarkt regent het ook ieder jaar van de excuses. En dan denk ik, ja, wanneer wordt daar eens een keer goed management uh, neergezet? Het is allemaal bla bla, het is allemaal flauwekul, het is vaak niet concreet. En dat is eigenlijk jammer, want mediamarkt op zichzelf is best een concept waar je heel veel mee zou zou kunnen doen. En ook mediamarkt zou in staat moeten zijn om allerlei inspiratiehoeken in hun winkels uh, neer uh, te zetten. Dus... Ja, mediamarkt op zichzelf zou een bedrijf moeten zijn wat uh, in de toekomst nog zou kunnen bestaan, mits ze met een goede strategie komen en uh, mits ze dus die uh, beleving goed gaan invullen.
1: En als we nou eens even fictief door die winkelstraat uh, lopen, Paul, welke ketens moeten uh, er zich uh, in jouw optiek nog meer zorgen maken?
2: Ja, ik ga vooral geen namen noemen, want uh, dan uh, veroorzaak je bijna het probleem. Maar waar op dit moment ook veel pijn uh, zit, zijn uh, de ketens die met schoenen en met uh, kleding uh, worstelen. Uh, Ja, daar zul je waarschijnlijk nog gaan klappen gaan zien. Wat mij wel opvalt is dat uh, lokale helden... Uh, ...het vaak nog heel goed doen. Hè? Ik, ik was verleden week even in de Haarlemmerstraat in Amsterdam... maar het barst van die kleine lokale winkeltjes. Ja, en die weten dan toch vaak hun klantenkring vast te houden. Die weten er dan toch vaak voor te zorgen... ...dat mensen niet afhaken richting uh, internet... En dus daar is hoop voor. Maar kleding, schoenen, op dit moment, ja, dat is een hele moeilijke markt.
1: Maar ja, het voorbeeld wat je noemt, de Haarlemmerstraat in Amsterdam, ik kom er zelf ook graag, daar zijn het ook vaak één pitters, hè? die hebben één of misschien twee winkels. Is dat dan ook het verschil, dat je echt persoonlijke service kan geven?
2: Ja, nee, dat, zijn, dat, dat bedoel ik met lokale helden. Hè? Dus die hebben maar één of twee winkels. En uh, ja, die doen het vaak hartstikke goed en die kennen hun klanten ook. En ja, die staan erom bekend uh, dat ze ook daadwerkelijk service kunnen, kunnen leveren. En daar staan vaak ook mensen in die jouw taal spreken. Ja, dat is toch wel handig. Hè? Dus uh, het grootste deel wat daar toch komt is Nederlander. En dat is het prima, fantastisch als je goed Nederlands spreekt. En ook handig als je Engels spreekt voor de toeristen. Maar dat hebben die uh, lokale helden vaak veel beter voor elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de stad als Haarlem. uh, Waar die lokale helden echt uh, goed floreren en het goed weten te doen.
1: En als we nou kijken naar de goede voorbeelden, Paul. Kan je dan wel uh, namen noemen van ketens of uh, grotere bedrijven?
2: uh, Ja, ik vind natuurlijk dat... uh, de Apple Shop uh, blijf ik een uh, voorbeeld voor iedereen vinden. Want wat die doen is, die maken de producten. Die zetten de winkel niet vol met uh, allerlei uh, spullen, maar die maken er uh, helder van. En zo'n winkel ziet er ook schitterend uit. Uh, als je naar rituals kijkt, ja, dat is een winkel waar je verrast wordt. Kijk je naar de nieuwe Hema's, uh, ja, dat is, uh, daar zie je het publiek nu toch weer steeds massaal aan naartoe gaan. Maar ook een bijenkorf. Is een winkel uh, die het nog steeds knap doet. Dillen en kamillen. Daar, daar voel je en daar ruik je ook die beleving. En uh, de aandacht die je krijgt. Dus gelukkig, gelukkig maar zijn er in de winkel zaten ook ketens. Uh, waar je nog helemaal uh, blij van uh, kunt worden. En ja, denk ook aan het uh, Zara. Die natuurlijk uh, hartstikke mooie flitsende mode hebben tegen heel betaalbare prijzen. Dus gelukkig zijn er ook zat voorbeelden van winkels die het wel begrepen hebben. Winkels die wel durven te investeren. Kijk naar de HEMA, want dat is geen kinderachtig project als je al die winkels uh, gaat, uh, gaat upgraden. Maar gelukkig zijn er dit soort partijen in de markt uh, die, uh, waar je in ieder geval blij van kunt worden.
1: Maar Paul, uh, ik hoor jou zeggen beleving, uh, uh, klantcontact en uh, weten wie je klanten zijn. Dat klinkt voor mij een beetje alsof het uh, uh, het einde van het tijdperk uh, anonieme goedkope discounter is.
2: Nou ja, die discounter zal natuurlijk altijd blijven. Omdat, uh, uh, ja, kijk, er is een tweedeling in de maatschappij aan de hand. Uh, je hebt of heel veel geld of je hebt bijna niks. En je bent alleen maar afhankelijk van allerlei toeslagen en subsidies. Dus dan zie je dat aan die onderkant van de markt. Hè, zoals bijvoorbeeld een Action uh, of een Lidl. Daar is uh, zeker ruimte voor. Maar ook aan die bovenkant, in die midden tot bovenkant. Uh, zit ruimte om juist met service uh, mensen naar binnen te trekken. Ja, en kijk weer naar een Apple winkel. Uh, ja, in een Apple winkel krijg je zelden of nooit uh, korting. In een Apple winkel moet je de volle... Mep betalen. Maar jeetje, wat krijg je een aandacht in zo'n winkel. Ja, en dat vinden mensen dan toch prettig.
1: En Paul, als we uh, tot slot even de, de glazen bol uh, erbij pakken. Wat verwacht jij als je naar die winkelstraat uh, kijkt? Van grote gemeenten tot kleine gemeente in de nabije toekomst?
2: Ja, ik zie het uh, niet zo positief in. Als we kijken naar tien jaar geleden, waren er nog zo'n 96.000 winkels. Vandaag de dag zitten we op een kleine 82.000 Dus het gaat heel erg hard. En ik hoop dat de winkeliers nou uh, op gaan pakken dat de wereld veranderd is. Dat de drivers of change ervoor zorgen dat ze service en beleving moeten gaan leveren. En dan dan hoop ik dat de winkels op zo'n 80.000 blijven staan. Uh, Maar daar is hard werk voor nodig. En daar is samenwerking nodig tussen overheden, tussen uh, retailers, uh, tussen opleidingsinstituten... Uh, uh, financieringsmogelijkheden, om dat allemaal voor elkaar te uh, krijgen. Want bedenk ook dat banken op dit moment winkels uh, bijna niet willen financieren. Dat is echt een volslagen ramp. Ik zie echt goedlopende winkels die geen opvolger kunnen vinden, omdat er geen enkele bank is die erin wil stappen. En dat is natuurlijk heel tragisch. Dat moet veranderen.
1: Ja, Paul, uh, uh, d- dat klinkt toch wel als je nu als, uh, uh, als kleine winkelier uh, meeluistert. dat het echt weer ouderwets ondernemen wordt uh, in de toekomst.
2: Ja, het is zeker ouderwets ondernemen. Het is inderdaad weer die klant uh, leren kennen. Want ja, van internet ga je het niet winnen. Uh, je kunt internet wel gebruiken uh, in je winkel. Dat is natuurlijk op zich uh, niks mis mee. Maar in die winkel zul je die klant moeten overtuigen. In die winkel zul je ervoor moeten zorgen dat je je producten verkoopt. En ja, ik word altijd heel kwaad als ik in een schoenenwinkel kom en ze roepen daarvan, ja, dan hebben ze die schoenen gepast en dan lopen ze naar buiten. Uh, En dan gaan ze ze op internet halen. Dan denk ik, joh, waar is jouw verkoopopleiding? Een beetje goede verkoper laat geen enkele klant ontsnappen. En dat zie je bij die kleinere winkeliers, bij de echte ondernemers, zie je dat ook uh, prima lopen. Ja,
1: die kunnen dat wel. In ieder geval, dank je wel, Rito-expert Paul Moers.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio. Hij heeft een achtergrond in
1: psychologie, natuurkunde en astronomie. Begon een start-up in kattenbakken en trouwerijen. Ging vervolgens aan de slag als investeerder, docent en bij de Dutch Startup Association. Tot hij zo'n 2,5 jaar geleden als CEO in loondienst ging bij Tello. Voor zijn 40ste, ja, heeft Thomas Fles de hele ondernemersreis al achter de rug. Zo lijkt het. Met hem gaan we het hebben over succes, falen en weer doorgaan. Kortom de charme van het ondernemerschap. Thomas, welkom. Dankjewel. Ja, een hele mond vol deze, deze intro. Ja, het is een vrij, vrij goede intro. Hoe stel jij je voor op verjaardagen normaal gesproken? Toch niet zo, denk
3: ik. Nee, ik blijf meestal ver weg van de 40. Dat is toch nog wel een uh, mentaal, uh, mentaal breekpuntje voor mij. Nee, ik uh, ja, ik, ik uh, ben inderdaad. Uh, ik voel mezelf nog steeds wel echt een ondernemer. Uh, ondanks dat ik nu in loondienst ben. Je zei het al eventjes. Maar uh, ja, nee, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb verschillende dingen gedaan. En uh, vind alles leuk. Dus dat... Uh, daar ga ik graag naar verder.
1: Dus ondernemen, dat is gewoon het gevoel wat, uh, wat bij jou overheerst. En dat, uh, ja, ja, dat, is, dat ben je dat blijf je.
3: Ja, dat, ik denk dat dat een beetje in je genen zit. Dus het is meer van uh, hoe je dingen aanpakt. Dat je, dat je doorzet. Dat je er voor altijd voor wil gaan. En of je dat nou uh, in, uh, in de sport doet of in andere zaken. Dat komt eigenlijk overal uh, komt dat een beetje terug. Die, uh, ja, die discipline.
1: Uh, je bent nu CEO van, uh, van Tello. Een bedrijf in uh, boekhoudsoftware onder andere. Uh, daar praten we straks uh, verder over. Maar even voor de mensen die denken... Tello, wat is
3: dat... Uh... Ja, ja, wat is het? Ja, Tello is, is een, van origine een boekhoudsoftwarepakket, uh, Maar we hebben daar uh, sinds, sinds kort ook bankieren aan toegevoegd. Dus we zijn eigenlijk nu uh, bankieren, belasting en boekhouden allemaal in één pakket aan het aanbieden. Waardoor je als, als ondernemer eigenlijk uh, ontlast wordt. Dat het veel makkelijker wordt. Dus je kan je voorstellen dat je eigenlijk maar één login hebt voor, je, voor al je financiële zaken. Uh, en dus ook met één druk op de knop uh, je, je belastingaangifte indient en betaalt.
1: Maar dat bankieren erbij, dat lijkt me toch wel uh, lastig... ook qua vergunningen
3: en waar je allemaal aan moet voldoen, toch? Het is, uh, het is niet het meest makkelijke traject geweest. We hebben een, uh, we hebben een goede, goede partners gevonden. Dus we werken samen met, uh, met BNP Paribas. De grootste bank is van, uh, van Europa en een van de grootste ter wereld. Dus het, uh, het, het geld is veilig. Dat is ook denk ik belangrijk uh, helemaal met de neobanken die in opkomst zijn. Uh, en we hebben ook nog een andere partnerbank die de technologiepartner is. Dus dat, dat zorgt ervoor dat er heel veel rompslomp eigenlijk uh, komt te vervallen. En uh, natuurlijk is er nog steeds... Heel veel te doen bij de DNB en AFM, maar een stuk minder dan als je je eigen licentie wil, wil houden.
1: Daarover gaan we, het, gaan we het straks meer hebben, maar laten we eerst even gewoon hè, over de, de ondernemer uh, Thomas Fles uh, hebben. Ja, ik zei het in de intro al, achtergrond in psychologie, natuurkunde en astronomie. Kon je niet kiezen? Of wat, uh, wat, wat heb je gedaan?
3: Ja, nee, ik ben begonnen. Dus, uh, dus na mijn middelbare school uh, had ik een enorme voorkeur om voor de natuurkunde. En de natuur- en is overigens één, één studie in, uh, in Amsterdam. Dus daar ben ik heel, heel, heel uh, ja, enthousiast mee begonnen. Maar uiteindelijk uh, ja, zag ik daar toch dat heel veel vriendjes van mij en andere dingetjes... Uh, Het een stuk makkelijker afging in andere hoeken en ik eigenlijk meer dus toch aan de commerciële kant op zou willen gaan. Uh, En uh, ja, toen was het natuurlijk natuurlijk jong en uh, het ging op zich vrij goed, maar ik ik had wel 40 uur per week nodig om die studie te volgen. En uh, ik zag uh, dat uh, vriendjes van mij uh, dat met andere studies, de rechten bijvoorbeeld, uh, dat allemaal in uh, één dag per week deden en heel veel biertjes stonden te drinken. Dus toen kwam voor mij uh, op jonge leeftijd het keuzemoment van uh, ga je je passie volgen waar je eigenlijk toch niet in verder wil. Of ga je wat anders doen. En toen daar uiteindelijk voor gekozen om, uh, om te switchen naar psychologie. Dus dat, dat zo, zo is het eigenlijk uh, gebeurd.
1: En, en heb je daar nog uh, op de dag van vandaag nog, uh, uh, nog wat aan, aan? Aan psychologie en oh. aan, aan,
3: de, aan de mensenkennis? Nou, aan, aan beide. Dus ja. uh, in nog steeds mijn natuurkunde uh, heb ik ook nog steeds een hele grote passie van mij in, natuurlijk. Dus dat, uh, dat volg ik nog heel goed. Maar psychologie zeker. Ik denk, uh, ik, ik, zou daar, ik heb eigenlijk mijn doel ervan gemaakt ooit om, middel, om uh, psychologie nog een keertje op de middelbare school als vak naar binnen te krijgen. Omdat ik eigenlijk vind dat iedereen. Uh, ja, zeg maar. Daar ook een soort van misschien een jaartje, een uurtje per week. Net zoals gronddienst, bij wijze van spreken, iets van moet kunnen weten. Omdat het gewoon het leven heel veel makkelijker maakt. Als je weet hoe bepaalde dingen werken. En uh, ja, hoe je daarmee om kan gaan.
1: Hé hey Thomas, uh, uh, los van het feit dat we je een, een inspirerende ondernemer vinden, vind ik het vooral ook leuk dat jij vrij openlijk bent over je ondernemersreis en dat die gaat met pieken, maar zeker ook met dalen. Daarover gaan we het straks ook nog verder hebben, maar even in het kort, waarom uh, ben jij daar zo open over? Waarom post jij daar bijvoorbeeld op LinkedIn gewoon over van ja, nou, dat, dat ging gewoon helemaal niet goed?
3: Uh, nou ja, goed, ik denk dat je. Het is natuurlijk een beetje een cliché al, maar je vader moet je ook vieren, want dat is ook een resultaat. Dus, uh, dus dan, uh, dan weet je dat iets in ieder geval niet werkt. En uh, ik denk dat anderen daarvan kunnen leren. Het is ook belangrijk om dat zelf te delen voor je, voor je eigen verwerking. Het is ook niks om je voor te schamen. Dus er hangt een soort. Uh, weet je, de ondernemers die gaan altijd een beetje. Ik weet niet of je Pirates of the Caribbean gezien hebt. met is zo'n scène, dan komt Johnny Depp aan op de top van het schip. En het schip is ja. aan het zinken. En net wanneer het schip de haven is, stapt hij af. Weet je, dat is een beetje hoe ondernemers gaat. Het is altijd alles is goed, totdat er in een keer compleet mis is. En er is niks tussenin. En dat is eigenlijk heel erg zonde, want je kan veel meer van elkaar leren en elkaar helpen als je je daar zonder stigma over zou kunnen praten. En dat is denk ik iets wat wat daar ook een beetje een grondslag aan ligt. Uh, Plus het feit dat als het helemaal niet gelukt is, ja dat is ook... Niet iets om je voor te schamen, uh, vind ik.
1: Dus daar komt toch misschien ook wel een beetje de psycholoog dan uh, om door kijken. Ja,
3: misschien psycholoog. Misschien, uh, ja goed, weet je wel. Het is, uh, het is gewoon onderdeel van je reis. En, uh, en uh, zeg maar hetzelfde als in alle andere dingen het, het zijn alle, alle gebeurtenissen zijn relevant. Dus, uh,
1: Laten we eens beginnen met die, uh, met die reis, met die ondernemersreis. Want die begon bij jou met uh, ja het lumineuze idee uh, van een uh, uh, wegwerp kattenbak genaamd Poepycat. Vertel eens even kort hoe je daar nou op bent gekomen.
3: Ja, dat is de, de, de hele korte versie of de medium korte versie. Het is lastig, lastig kiezen. Maar uh, ik zal het proberen kort te houden. Nou, ik had uh, toen der tijd een, een ex-vriendin. Uh, en uh, Toen was het mijn vriendin. Dat ik ja, vooropstel. duidelijk, duidelijk. Uh, en uh, die wilde heel graag katten. Dus wij namen katten. En dan, dan moet je thuis moet je de keuze maken tussen het huis stofzuigen. En je moet de kattenbak verschonen. En wij wilden die taken een beetje verdelen. En dan, uh, ja goed, voor mij was vijf minuten iets super kuts doen beter dan... 45 minuten, iets medium kut. Dus zo kwamen wij tot de verdeling. En uh, ja goed, ik was de kattenbak aan het schoonmaken. En toen was een van mijn katten in de zak met kattenbakgrit uh, gaan uh, toiletteren. Uh, en zo kwam ik op het idee van, ah dat is grappig. Die kat die associeert dus niet de kattenbak, maar het grit met naar het toilet gaan. Dus toen, uh, nou overal gritbakjes neerzetten en dingen. En overal waar jij, als je hier grint neer zou leggen, dan gaat de kat hier naar het toilet. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Uh, toen zijn we daar, uh, heb ik een uh, jongen met wie ik werkte bij de consulting, heb ik daar gevraagd. Die had een achtergrond in uh, industrial design. Om uh, om er een product van te maken. Toen zijn we het gewoon gaan testen. Met uh, letterlijk uh, alle negatieve dingen die je kan voorstellen. Van poep overal en uh, (laughs) mensen helemaal niet blij. Tot wat succesjes. Uh, En uiteindelijk hebben we daar een product wel gemaakt, patent op aangevraagd. En zo is de reis eigenlijk begonnen.
1: Ja, en je stond uh, daardoor onder andere op de uh, website van de BBC en het tijdschrift van uh, van Oprah. Dat is niet mis, zo uh, als jongen van in de twintig.
3: Ja, nee, uh, wij waren vooral uh, uitstekend in marketing. Dus dat is natuurlijk ook makkelijk als het over katten gaat. Want kattenfilmpjes op het internet, dat loopt natuurlijk sowieso goed. Dus elke keer als wij een filmpje maakten, dan werd het al uh, automatisch vrij goed, uh, goed bekeken. Uh, Soms met het nadeel dat mensen niet wisten waar het over ging. Maar goed, we kregen wel veel uh, veel views binnen. Maar wij zijn steeds vaker uh, best wel ludieke dingen gaan doen. Dus uh, bijvoorbeeld het uh, BBC verhaal is eigenlijk gekomen omdat wij... uh, We gingen een een pop-up store, de Poep-up store, in Londen openen. Uh, en daarvoor moesten we iets grappigs doen om een beetje in de media te komen daar. En toen uiteindelijk hebben we het idee gekomen om een bakfiets te maken met een glazen kooi erop. Daar twee katten in te doen en dan naar Londen te fietsen. Dus dat hebben we gedaan. En uh, dat is in Londen werd dat zo goed ontvangen dat er zo'n vreemde vogel in één keer langskwam. Dat dat dus door de BBC werd opgepakt en uh, op hun homepage werd gezet. En dat, hadden wij, dat kwamen we ook achter. en Dat was natuurlijk echt fantastisch. Um,
1: maar, maar zie je dan ook de, de, het aantal bestellingen? Skyrockte, om het nee, op zijn te zeggen. Nee, helaas niet,
3: want BBC is helaas net zo'n, zo'n media-kanaal wat dan niet de naam erbij zet. Dus het is wel, er kwam wel heel veel traffic vandaan, maar het is niet zo dat dat een uh, commercieel, commercieel stuk is.
1: En hoe, hoe moet je dan in godsnaam zoeken? Uh, bakfiets met kattenbakken op? Ja, uh... nou,
3: dus dat is natuurlijk wel wat, wat, wat branding op de bakfiets. Uh, okay, maar was, okay. uh, ze, hebben, ze hebben dat wel op een manier weggewerkt dat het ietsje minder... Uh, maar we hebben uiteindelijk natuurlijk wel veel aan, aan overgehouden. Dus uh, het, was, het was sowieso leuk. Maar wat er vooral aan overgehouden is, dat kreeg ik dat heel veel tabloids interviews wouden. houden en uh, dat, dat gekke katten de mannetje moest ook wel een verhaal doen,
1: ja. Waaronder dus Oprah Winfrey,
3: ja. Oprah Winfrey was weer een andere campagne die we gedaan hebben waar zij op, op terecht kwam. Dus we hadden een, een nieuw product uitgevonden met, met speelhuizen, ook van karton. Dus eigenlijk een beetje dezelfde ideeën van duurzaamheid erin en en het recycled, recycled materiaal. En die speelhuizen dat, dat dat viel zo goed in de smaak. wij kregen op een gegeven moment gewoon een belletje uit Nix uit New York van hi, weer van de Oprah Winfrey Show. En uh, ja. Wil je wat samples opsturen? Nou, dat is zo een beetje gekomen. En dat heeft in Amerika wel echt geleid... tot een enorme, enorme slag en, en ja, enorm veel klanten.
1: Dan ben ik toch benieuwd. Wat vind jij dan het leukere aan? Dat verzinnen van zo'n campagne en zien dat dat werkt? Of daadwerkelijk ook bezig zijn met die productontwikkeling... en, en echt het ja, ondernemen?
3: Ja, ik, ik, ik geloof best wel een beetje in een holistische aanpak. Dus ik denk, dat je, ik denk dat je nooit alleen maar één ding kan doen. Ik denk dat dat ook niet werkt. Ik denk dat het ook daarom goed is om ook een, ook een co-founder te hebben... die je daarmee ook kan bijstaan. Of die de, juist jou aanvult waar je dat wat minder, wat minder hebt. Uh, maar dat, dat is denk ik wel... Uh, ik zou denk ik meer aan de marketkant zitten. Uh, maar ik me bemoei me nu bijvoorbeeld ook bij Tello... ook nog steeds wel heel veel met het product en met andere zaken. Omdat het gewoon belangrijk is. Omdat het, niet, het is niet dat je heel succesvol bent op marketing... dat je product dan niks meer nodig heeft. Zo, zo werkt het natuurlijk niet.
1: Uiteindelijk kwam er een uh, uh, grote ja, kattenbakken gigant, kunnen we wel noemen, hè? Pets Place, uh, uh, kwam voorbij. Daar heb je het uh, uh, aan verkocht. Waarom?
3: Ja. Nou, wij, uh, dat is, dat is, uh, het is ook wel weer het is leuk om deze herinnering op te halen. Maar wij, uh, wij, wer, wij waren heel goed als e-commerce bedrijf in de B2C. En uh, Dus wij, wij waren vooral goed om direct aan de consument te verkopen. Uh, maar we kregen steeds vaker orders uit de retail. En op een gegeven moment kregen wij een, een order van Delheze, Toen nog uh, Delheze. En dat waren... is een
1: supermarkete,
3: toch? Ja, dat is een groot ja. supermarkete in België. En die wilden heel veel kattenbakken hebben voor de supermarkt. Dus wij dachten, ja, nou, dat, dat is perfect. Uh, en uh, dat waren dan meteen een aantal containers. Dus dan weet je dat het wel over serieuze hoeveelheden gaat. Maar toen, uh, ja, die werden geleverd en toen kwamen ze aan. En toen bleken de pallets vijf uh, centimeter te hoog te zijn, of drie zelfs. Uh, en dan worden ze gewoon door de ze geweigerd. Alleen die containers moeten natuurlijk terug naar de, naar de schepen en, uh, en dat soort dingen. Dus het is, het, uiteindelijk moesten wij in een warehouse de pallets gaan herpakken... en allemaal het gaan doen en boetes betalen... en alleen maar de mensen op kantoor. Want het is gewoon iets wat helemaal niet onze core was. Maar daar was wel onze groei in. En op dat moment was eigenlijk uh, niet het moederbedrijf van Petspleis, maar een andere partij naar ons toegekomen om ons te kopen. En zo is het balletje gaan rollen.
1: En dan uiteindelijk dan, uh, kan je er toch wel afstand van doen uh, van je kindje...
3: Ja, nou, het, het, het was toen ook wel tijd om er af en toe aan te doen, want uh, zeg maar die, 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 die transitie van ons van B2C naar een b 2 b bedrijf ging gewoon niet uh, vlekkeloos. Um, en uh, dat was, toen zaten we ook al, denk ik vijf jaar uh, in de uh, game. En dan heb je op, op een gegeven moment heb je die hoogtepunten ook wel, wel gehad. En dan is het ook een mooi moment om het door te laten groeien. Uh, maar met de initiële partner was het ook een, 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 een ander soort fit geweest. Dan met, uh, dit was ook een internationaal bedrijf die ook op productie had kunnen helpen. Dus die... De, de initiële gesprekken om te gaan verkopen... waren echt gevoerd met het idee van... dan kan het ook echt groot, groot worden. En, en dat was natuurlijk ook voor ons wel, wel heel cool.
1: Je zegt zo, na vijf jaar is de, is de koek dan op. Uh, is dat bij jou altijd zo? Dat er zo, zo, zo'n spanningsboog van een paar jaar uh, zit?
3: Ja, het moet wel spannend blijven bij mij. Dus ik ben wel een beetje een er in dat opzicht. Dus, uh, dus dan, uh, als dat... Uh, Als het het aan mij dacht, dan kan het wel door. Maar je kan het ook spannend houden voor jezelf. uh, Zoal? Hoe dan? Nou ja, goed. uh, Nieuwe dingen ontwikkelen en niet stilzitten. Dus bij Tello, wat ik al al zei, we zijn natuurlijk nu met bankieren bezig. En dan ben je eigenlijk weer een soort nieuwe start-up aan het bouwen. Dus dat dat, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om uh, om te blijven innoveren... en energie hoog te blijven houden.
1: Straks praten we verder met uh, Thomas Vles. Waarom ging hij bijvoorbeeld weer in loondienst? Dat hoor en zie je straks na de pitch.
0: De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: En dan gaan we nu door naar de pitch inderdaad. Wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbestormend idee op zoek naar funding... de kans om zijn bedrijf en zichzelf onder de aandacht te trekken. Er is alleen één regel. De pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven Mark Lichteringen en hij heeft een... Ja, een kinderlijk eenvoudig
0: idee waarbij die jouw hulp nodig heeft. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Ik ben Mark Lichteringen, 38 jaar en ik onderneem al 12 jaar in het speelgoed. Duurzaam speelgoed. Afgelopen jaar heb ik de kans gekregen om een prachtig merk over te nemen van Dijk Toys. En van Dijk Toys bestaat al 40 jaar. En wordt geproduceerd in Roemenië, in Europa. Wat al een unicum is, want bijna al het speelgoed wordt in China gemaakt tegenwoordig. Dus een duurzame variant en met een ideaal, want ze willen werkgelegenheid creëren bij de fabriek in Roemenië. Het wordt veel gebruikt in de educatieve markt, een stabiele markt in de kinderopvangmarkt. En ik wil deze kans met beide handen aangrijpen en van toys voortzetten. Hiervoor heb ik kapitaal nodig en is er een crowdfunding gestart bij Crowdabout Now. Hiervoor gaan we voorraad kopen. en natuurlijk een overnamebedrag aan de vorige eigenaren. En gaan we prachtige nieuwe producten ontwikkelen. Zoals hierachter kunnen zien straks: een poppenhuis en hier de bakfiets. Dus wil je duurza- investeren in een duurzame speelwereld? Ga dan naar Kwoudebout Nou en help ons. Ja, keurig binnen de tijd. Keurig binnen de tijd. Ja, mooi. Ja, aangeschoten is dus
1: Mark Lichteringen. Ja, je uh, bent uh, uh, nu de baas van Planet
4: Happy, hè? Ja, zeker. En dat is een uh, speelgoedwinkel? Ja, we hebben vier speelgoedwinkels in Nederland. In uh, Amsterdam, Driebergen, Arnhem en Nijmegen. En allemaal mooie, duurzame speelgoedwinkels. Met...
1: Wat ik me altijd afvraag bij, bij speelgoedwinkels. Um,
4: ja, hoe, hoe, hoe loopt die business? Want je kan natuurlijk online ook van alles kopen. Hoe, hoe gaat dat? Ja, het is denk ik de combinatie die het sterk maakt. Dus je moet echt wel, wat we ook zojuist hier hoorden, uh, je onderscheiden als winkel. Dus een stukje belevenis creëren. Kennis hebben over de producten. Want anders kan je net zo goed inderdaad op internet shoppen. Dat doen wij dus zeker wel. Kinderen kunnen in onze winkel spelen met een treinbaan. Krijgen goed advies. Het wordt mooi ingepakt. Dus daarin onderscheiden we ons. En ook zeker met het assortiment. Maar we hebben de combinatie met de webshop die we gebruiken. En ik denk dat dat de manier is om te overleven in de speelgoedmarkt. Ja, en uh, waar zitten jouw winkels? Want je hebt er vier, toch? Ja, uh, Amsterdam, Driebergen, Arnhem en Nijmegen. Oh, dus dat is ook best wel door, uh, door het hele land. Uh... Ja, zeker. Dus... Meestal bestaande winkels, die zijn toegevoegd.
1: Maar je wil nu eigenlijk uh, uh, voorbij de speelgoedwinkel.
4: Je wil wil namelijk een producent gaan opkopen. Zeker. Dus uh, de fabriek is het niet zelf. Dus het merk nemen we over. Maar we focussen ons steeds meer op de educatieve markt. De kinderopvang, wat heel erg stabiel is. Uh, Retail is natuurlijk wat hobbelig geweest. En deze kans wil ik echt met beide handen aangrijpen. Omdat het heel goed is voor de toekomst. En een prachtig merk is waar uh, waar heel veel liefde achter zit. Ja, want uh,
1: voor de mensen die naar de radio luisteren. Er staan hier uh, een een houten kinderbakfiets. En uh, achter jou staat een houten poppenhuis. En dat is dus van Van
4: Dijk Toys. Ja, zeker. Dit is echt een uh, karakteristiek product wat al heel veel jaren bestaat. uh, De bakfiets. Dus die zijn er heel veel in het land al geleverd, waar heel, kinderen blij mee zijn. Uh, en het pophuis is uh, echt een sneak preview. Uh, de eerste zending moet nog komen, Gaat nu in, is nu in productie. En dit is uh, de sample die wij hebben doorontwikkeld.
1: En, en Van Dijk Toys, dat kennen jij al heel lang. En dat is altijd een soort droom geweest van, nou, als
4: ik dat, uh, ja, je had het al in je winkel. Uh... Ja, zeker. Vanaf dag 1 uh, was ik klant bij Van Dijk Toys. Um, ja dan heb je wel een paar bijzondere merken in je winkel waar je enorm trots op bent en waardoor je winkel ook onderscheidend is. En Van Dijktoys was daar zeker één van. En dan is het wel een droom als je dat zelf je eigen visie erop mag uh, geven in de toekomst.
1: En wat is de reden dat het merk uh, uh, ja, in de verkoop staat?
4: Um, de eigenaren, die gewoon iets anders. Um, dus één eigenaar zit nog bij de fabriek, maar het merk Van Dijktoys... Uh, Uh, ...wouden ze overdragen om iets anders te doen. En uh, even kijkend zo
1: naar uh, uh, naar het spiegel... ...wat maakt het voor jou dan zo mooi... ...dat jij dacht van ja... uh, ...leuk om het
4: te verkopen in mijn winkel... ...maar ik wil wil die naam dragen... ...ik wil de de eigenaar ervan zijn. Het is echt onderscheidend in kwaliteit. Het is zeg maar de dikte van het hout... uh, ...Europese berken multiplex. Zoals je ziet... ...je ziet de schroeven eigenlijk bijna niet. Die zijn heel erg netjes weggewerkt... ...dus je zet kleine dopjes op... ...zodat je die ook niet meer ziet... Dus het zit echt in de finesses waar het zich onderscheidt. Um, en dus in, het zegt ook heel veel dat het heel veel in de kinderopvang wordt gebruikt. Dus het is echt hufteproof. Er kunnen echt tientallen kinderen per dag meespelen. Uh, ja, dus een prachtproduct. Met liefde, ik sta er vol, vol achter.
1: En je zei ook van hè, dat ze een van de weinigen zijn die dus in Europa produceren. Is dat ja. normaal allemaal, en dat zijn even mijn woorden, plastic troep
4: uit uh, Aziatische landen? Niet alleen maar plastic troep... Um, maar inderdaad, ja, de produceren er heel weinig in Europa. En dat, is dat een kosten, uh, kostenplaatje? Ja, dat is zeker een kostenplaatje. Um, dus ja, dat is de, de belangrijkste reden om in China dan te produceren. Uh, en want, uh, dit, dan ben ik toch wel benieuwd, wat, wat uh, betaal je zo ongeveer voor zo'n, uh, voor zo'n wagentje dan? Uh, deze is in de winkel 129,95 ja, ja, ja uh, proef daarmee is denk ik, er zijn denk ik heel veel ouders ook alweer verkocht dan toch? Dat, dan, uh... dan toch wel even Heel iets leuks We verkopen het dus aan de kinderopvang Maar je ziet het dus ook al veel tweedehands aangeboden worden in de markt Dus er is wel voor iedereen een kans Om dit product in de toekomst te gebruiken De ene zal het nieuw kopen De andere zal het via marktplaats vinden En we zijn nu ook een samenwerking aangegaan met Tiny Library uh, Dus ook de producten zijn zelfs te huur Dus dat is uh, heel erg leuk
1: Toch nog even terug op op het moment dat jij besluit... want je je bent een crowdfunding uh, gestart... die overigens al het streefbedrag van 100.000 euro heeft
4: gehaald. Het basisstreefbedrag. Ja, Ja.
1: je wil naar die twee ton. Dus uh, uh, luisteraars die interesse hebben... uh, investeren kan nog steeds... Maar neem eens mee naar dat moment dat jij te horen kreeg van ja Van Dijk uh, uh, willen mogelijk mee stoppen. -hmm. En dat jij dacht van ja, maar hier hier ga ik instappen. Hier komt de ondernemer Marktlichteringen toch wel
4: uh, om de hoek kijken. Ja, ik denk dat ik die uitstraling redelijk naar buiten heb. Ik ben nogal ondernemend. Vandaar ook uh, in die twaalf jaren met vier winkels en dus de webshop, magazijn en de educatieve markt uh, opgestart. Uh, Dus het was een persoonlijk gesprek met een bak koffie van de, de eigenaar. Waarin eigenlijk gewoon de vraag werd gesteld van uh, wil jij het voortzetten? Oh, dat kwam vanuit hen? Ja, zeker. Nou, ja. Dat is denk ik het grootste compliment wat je kan, uh, kan krijgen. Ja, dat uh, toont in ieder geval vertrouwen in mij. En ja, ik ben er ook trots op dat ik ben gevraagd. En uh, heel veel zin om dit uh, voort te zetten. Maar waarom dan toch de crowdfunding? Nou, het is heel erg kapitaal intensief. Uh, dus eerst zat ik in de, aan de retail kant. Dat is iets minder kapitaal intensief. Uh, hier moet je alle voorraad vooraf betalen. En een vrachtwagen vol gaat al hard met uh, volume en geld. Uh, en al je klanten in de B2B-business betalen pas achteraf. Dus je hebt echt een overbrugging nodig van kapitaal. Uh, Wat,
1: zou je dat iets beeldender kunnen maken voor, 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 voor mensen? Uh, je
4: wil uh, een x-aantal van deze uh, bakfietsjes hebben. Hoe ziet dat proces er dan uit? Ja, een productieproces. Hè, die kan ik niet per stuk bestellen. Dat is niet zo handig voor de fabriek. Uh, dus je moet inderdaad een vrachtwagen vol bestellen. En dan ga je al snel naar bedragen alle 50.000 euro om één vrachtwagen deze kant op te krijgen. En dan is het kostefficiënt. Um, dus dat soort bedragen praat je over. En dan moet je hem nog gaan verkopen aan je klant. En dan moet je die mag op rekening betalen. Dus kan je nog even wachten op je, op je geld. Dus daar zit heel veel kapitaal in. En ik moet natuurlijk een overnamebedrag betalen aan de vorige eigenaren. En die combinatie zorgt dat ik dit geld nodig heb. En daar gaat dus uh, uh, zeker die ton en mogelijk
1: die twee ton in zitten? Ja, zeker. Waar nog meer? Zou je dat een beetje kunnen specificeren? Waar waar wil je
4: het voor gebruiken? Stel, je gaat over die twee ton, dat kan natuurlijk ook. Nee, dat zal allemaal in voorraad gaan eigenlijk. Dus dat is uh, heel simpel. Uh, Dingen als marketing en productontwikkeling. Ja, we weten heel goed waar de vraag zit van de klant. Uh, Dus het poppenhuis, we wisten al lang wat we wouden maken. En we hebben nog tien items die we zo uh, kunnen uittekenen. Dus daar gaat het geld niet in zitten. En dat, uh, dus niet in marketing. We hebben onze kanaal, we hebben onze klanten. En we kennen de mensen. Dus dat, uh, dat hoeft gelukkig niet. Dus het hoeft uh, in voorraad en de, het overnamebedrag.
1: Ja, want we hoorden in het vorige item uh, Rito-expert Paul Moers zeggen. Hè, dat de winkels die weten te overleven. Die weten wat hun klanten
4: willen. Die, ja. die geven die experience. Het lijkt erop dat jij aan dit lijstje volledig voldoet dan. Uh... Ja, nou, ik denk dat we zeker onderscheidende winkels hebben. Um, en ook aan deze kant weten wat de klant wil. En dat is heel belangrijk om je te onderscheiden en terugkerende klanten te krijgen. Ja. Uh, waarom dan toch voor crowdfunding gekozen?
1: Want je, ja, je zou theoretisch gezien naar een bank kunnen gaan. Je kan ook een angel investor uh, vragen. Waarom crowdfunding?
4: Um, nou, enerzijds de banken zijn niet zo happig. Retail, uh, dus niet altijd de beste relatie mee in die zin. Um, en crowdfunding heeft me in de vorige keer ook bij een winkelovername heel veel gebracht. Uh, Zeker als het een fysiek product is waar de mensen van houden. Dus bij de investering krijgen ze ook een cadeau, een keuken of een bakfiets of een poppenhuis van Van Dijk Toys. En het worden echt ambassadeurs. Dus het is echt spread the word. Ze zijn trots dat ze hebben geïnvesteerd en ze vertellen het aan familie en vrienden. En die olievlek die hebben we gewoon nodig. En dat is bij de winkel succesvol geweest en nu ook bij Van Dijk Toys hoop ik daarop.
1: Want dat hoor je inderdaad wel hè? Bij, bij bijvoorbeeld een crowdfunding of bij een sharefunding. Hè? Dat je, ja, ik vind dat zo, zo makkelijk wordt. Dan creëer je ambassadeurs. Maar moet je
4: daar nog echt wat voor doen of gebeurt dat gewoon? Je moet je verhaal vertellen. Um, en dat kan gelukkig bij crowdfunding in een goede video. En gelukkig krijg ik hier de kans om een verhaal te vertellen. Um, en dat is het belangrijkste. En als je dan een mooi product hebt waar je achter staat met liefde, ja, dan, dan gaat dat wel lukken, denk ik, die ambassadeurs creëren.
1: En ik zit ze ook nog even zo na te denken, maar je kan je natuurlijk richten op, op uh, ouders, maar ook op grootouders. Het is best nog wel een aardige markt
4: waar je dan. Uh, ja, in zit. zeker. Ik denk ze uh, vaker bij de duurdere producten dat uh, de grootouders vaak in beeld komen. Van uh, ze staan in de winkel, ja, ja. zullen we open oma mee even bellen? Dus dat, uh, dat gebeurt heel veel. Dus die doelgroep. Uh, het gaat inderdaad van ouders tot grootouders en dus de kinderopvang.
1: Uh, als we het dan toch hebben over uh, ja, hoe, hoe rendabel uh,
4: is het product, hoe, hoe, hoe zie jij dan de, hoe zie jij de toekomst? Nou ja, dus daarvoor dat ik ook heel blij, blij ben met deze stap. Uh, we zien allemaal dat de retail het moeilijk heeft. De marges staan onder druk door energieprijzen, huurverhogingen, loonsverhogingen, noem alles bij elkaar op. Dus ik voelde ook als ondernemer dat ik een stap moest maken. En dit is een stap in de keten natuurlijk die ik ook als ondernemer. Um, wil maken. Want je kan als retailer zitten, als importeur en als merkeigenaar en nu zit ik bij de stap ook als merkeigenaar. Dus ook om uh, bedrijf toekomstbestendig te maken, ben ik heel blij met deze stap en wil ik hem met beide handen aangrijpen.
1: Want, uh, uh, zou je dat iets tastbaarder uh, kunnen maken? Wat is het verschil als je nou alleen die vier fysieke winkels
4: hebt en uh, uh, nu echt Van Dijk Toys uh, erbij? W- wat, wat, wat voor extra's geeft dat? Uh, je marge, dus gewoon inderdaad de marge, die uh, wordt gewoon groter omdat je een paar stappen in de keten overslaat. Ja, en dat is natuurlijk altijd goed om uh, goed om te hebben. Zeker, zeker om de, de toekomst aan te kunnen in de retail. En ik hoor je ook be- best wel uh,
1: specifiek zeggen, dus kinderdagverblijven. Dat was ja, niet het eerste waar ik aan dacht bij, als je een uh, speelgoed, ja, het, het is natuurlijk een, een open deur als je hem hoort. Maar ik dacht er niet gelijk
4: aan. Was dat voor jou wel gelijk logisch, want daar moet ik zijn? Nee, niet gelijk, maar vanaf dag één heb ik natuurlijk prachtige spullen verkocht van goede kwaliteit. Dus ik had een aantal kinderdagverblijven die in onze winkel kwamen. Um, en dat is zo gegroeid. Dus uh, op een gegeven moment merkte ik van, hé, hey, ze houden echt van ons product. Um, en het is een hele stabiele markt. Consumenten, consumentenmarkt gaat iets meer op en neer. Um, en de educatieve markt, slechts de kinderopvangmarkt, is heel stabiel. Uh, we hebben dat allemaal nodig. We blijven werken. Kinderen gaan naar de kinderopvang. En daar zit budget achter. Uh, meer dan bij scholen. Um, en dat gaf me ook al vertrouwen. Daar wil ik me iets meer op focussen voor een uh, stabiele toekomst.
1: Ja, Ja, een hele logische zet uh, lijkt mij. Ik weet uit eigen uh, omgeving hoe moeilijk het is om zo'n plek te krijgen. Dus dat er uh, een tekort is, dat is is zeker. Toch nog even een uh, een blik in de de toekomst. Want dat streefbedrag, dat heb je. -hmm. Nou ja, we gaan er even vanuit dat die twee ton misschien ook nog wel uh, wel
4: goed gaat komen. Althans, na deze uitzending. Uh, Hoe hoe ziet de toekomst voor jou eruit? Ja, met Van Dijktoys gaan we doorontwikkelen. In ieder geval ook uh, Duitsland in. Um, dus dat uh, die markt houdt heel erg van mooi geproduceerd duurzaam hout speelgoed dus daar zie ik heel veel potentie in um, en meer focus dus op die kinderopvangmarkt voor de stabiliteit van, uh, van het bedrijf um, dus daar wil ik verder in groeien en het merk verder uitbouwen en dat is niet zozeer in de breedte van het assortiment maar wel in de markt vergroten en hebben
1: we het dan over één
4: jaar, twee jaar? Dat is volgend jaar zeker al. Volgend jaar al?
1: Kijk, dat is een mooie ambitie. Uh, Dankjewel, uh, Mark Lichteringen uh, van Planet Happy. Uh, Investeerders kunnen zich melden via Crowdabout Now. En wil jij hier volgende week nou zitten? Geef je dan op via deondernemer.nl slash pitch.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: We praten nog steeds met serieondernemer Thomas Fles. Nadat hij twee start-ups had opgericht en met wisselend succes had afgesloten... besloot hij zo'n 2,5 jaar geleden in loondienst te gaan bij Tello. Een bedrijf in boekhoudsoftware. Ja, dan was eigenlijk mijn eerste vraag, uh, Thomas. Waarom bij Tello?
3: Uh, nou ja, waarom bij Tello? Het is uh, De rode draad in mijn ondernemerscarrière is een beetje uh, gerelateerd aan frustraties. En dingen die niet leuk zijn. Dus dat zag je bij de kattenbakken. In uh, Niemand vindt kattenbakken verscholen leuk. En de uh, nou, we do, uh, we do, I do... Ja, even
1: voor de luisteraar. Jouw tweede start-up was dus
3: een, een wedding, uh, een wedding planner. Ja, een wedding planning start-up. Uh, daar kunnen we straks wat meer induiken, maar uh, dat was dus niet het uh, grootste succesverhaal. Uh, maar dat kwam ook uit de frustratie van het, uh, niet, uh, ja, het organiseren van je eigen huwelijk en uh, ja, dan zien hoe daarmee omgegaan wordt door locaties en andere plekken en hoe moeilijk het was. Uh, en Tello lost ook een pijn op die, uh, die, die bekend was. Uh, namelijk uh, ja, de irritatie die komt met het houden van administratie, van boekhouden en al die zaken die er bij omheen komen. Dat, tek, dat, dat neemt zoveel tijd van je weg. En uh, ja, dat kan je beter besteden aan, uh, aan de onderneming zelf.
1: En jij kwam daar ongeveer zo'n 2-3 jaar geleden, uh, stapte je in.
3: Wat, wat, wat trof je daar aan? Uh, ja, wat ik daar aantrof was, uh, was een ex-corporate venture, die uh, eigenlijk, uh, ja, wat je natuurlijk vaker ziet bij corporate ventures, uh, ik vind altijd dat je als ondernemer, altijd een hele natuurlijke drang op, op het doen van, van, van het sales, het verkopen van je product of service. Als je dat niet doet, dan heb je geen brood op tafel en dan ga je heel snel de pijn voelen. Dus Het is een hele natuurlijke drang om snel te verkopen. Dan kom je ook veel sneller aan product market fit toe. En in de corporate venture setting is er eigenlijk uh, altijd geld. En in dit geval was er ook sprake van een moederrelatie met, met de Rabobank... waardoor klanten ook eigenlijk binnenkwamen. Dus je had eigenlijk een onderneming met een fantastisch product. Een hele goede service... Maar een een marketing die eigenlijk helemaal niet functioneerde. Dus ook niet echt een business case. En in die zin eigenlijk ook niet een super goede market fit.
1: Een beetje ongezonde uh, verhouding eigenlijk. Wat bij mij opkomt, misschien een beetje verwend. Omdat de Rabobank er dan achter zit dat je dan... Ja, ja, het geld is er toch
3: wel. Ja, precies. Het geld is er toch wel. En ook uh, het het type ondernemer wat het dan runt en wat het dan neerzet. Je krijgt een een organisatie die niet per se proef is voor de wereld. Maar die proef is voor de situatie waar je in zit. En en, en, dan is de de, de, de lijn naar de moeder heel erg sterk. En uh, die lijn is is weggevallen en toen werden ze zelfstandig en dat was niet een heel groot succes. Toen zijn ze overgenomen door Ageras, het uh, moederbedrijf en uh, en die hebben mij uiteindelijk uh, gehadhund om het over te nemen. En ja, dus inderdaad om te zeggen, ja dan ga je dan in loondienst. Ze hebben wel tegen mij gezegd, doe maar net alsof het je eigen club is Uh, in alles. En uh, en dat dat is wel natuurlijk een, een belangrijk deel daarin.
1: Straks gaan we hebben over uh, um, ja, het, het, het gevoel eigenlijk erbij hè, van ondernemer en, uh, en loadings en het verschil. Maar eerst nog even op de, op de inhoud. Wat heb jij nou eigenlijk gedaan toen je daar ja, de eerste dag uh, binnenstapte?
3: Ja, het is, uh, ik ben er met iedereen gaan praten. Uh, het is natuurlijk uh, het is, uh, wel in die zin een nieuwe sector en ook, uh, ook een nieuw product wat je goed moet leren kennen. Dus uh, voor mij is het altijd heel erg belangrijk om, om met iedereen te praten over wat, wat hun visie is, wat zij ervan vinden. En uiteindelijk is dat, uh, ja, het, het leidt een beetje tot een natuurlijke opruiming van dingen veranderen. Dus uh, uiteindelijk is het al goed geweest om een nieuw kantoor te vinden. Om, uh, om eigenlijk, we hebben zijn een nieuw product gaan beginnen. Dat is eigenlijk een beetje meer uh, al tijdens mijn gesprekken met, uh, met, met de board. Toen de tijd uh, was er al bij mij, waren de ideeën al aan het opruttelen als ondernemer. Van oké, okay, van waar gaat het dan? Uh, mis bij, bij Tello. En dat had ook te maken met het feit dat er, een, uh, dat er miste eigenlijk één stap. Dus als jij als ondernemer en zzp'er dan je btw-aangifte moet doen, dat is niet heel erg ingewikkeld. En dat ging allemaal hartstikke goed. Maar als je dan mm-hmm. die, uh, aan het einde van het jaar je inkomstlastie moet gaan doen, dan werd het super moeilijk en ingewikkeld. En dat, ik uh, bedoel, zelfs al ben je een hele slimme gast, dan, dat, is, dat is echt lastig. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je naar een boekhouder toe. En een boekhouder die zegt, ja, kom dan maar met mij werken, want ik heb een andere software. Dus eigenlijk zaten we aan mensen een beetje klaar te maken van kijk, zo makkelijk kan het gaan. En vervolgens dan dus dat helpt dus eigenlijk zelf weer de deur uit, omdat we iets niet konden. Dus ik heb gezegd, we moeten een, een compleet pakket maken, zo heet het overigens ook... ...waarin je gewoon full circle een hele oplossing hebt. En dat is eigenlijk een van de eerste stappen geweest. En dat is een, in ieder geval ook een game changer geweest. Omdat je, je churn, dus het verliezen van je klanten, verlaagt. Je houdt meer klanten binnen. Maar natuurlijk ook je, 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 je inkomsten per klant gaan ook omhoog. Dus, uh...
1: Maar hoe ging dat om er een, een compleet uh, ja, bedrijf van te maken?
3: Ja, het, het gaat niet zonder, zonder, zonder vallen of stoten. Dus er zijn een hoop dingen veranderd. En we ook natuurlijk heel veel mensen voorbij zien gaan en zien vertrekken. Er zijn nog steeds, denk ik, van, van, het, van het echte team dat er toen zat, waren er iets meer dan 30. Ik denk dat er nog... Nou ja, het zijn nou op één hand de te tellen, die er nog over zijn daarvan. Dus er zijn heel veel, heel veel verwisselingen geweest, heel veel veranderingen. Uh, maar dat is denk ik ook goed en uh, vooral ook belangrijk om te zien dat het met, uh, met vrijwel iedereen op een hele positieve manier gegaan is. Uh, en dat is denk ik ook iets wat belangrijk is. Ik bedoel, je kan als, het is belangrijk om geen, uh, geen klootzak te zijn.
1: Maar ik hoorde ook iets over dat de complete boekhoudoplossing eigenlijk nog niet klaar was, maar dat jij als ondernemer dacht, die is wel klaar. En dat je daar een hele ingieuze oplossing voor
3: had. Vertel ja, eens. Je hebt je, je, hebt je goed aan het voorlichten. Nee, het is als ondernemer natuurlijk vaker zo dat je, dat je, dat je ja, je kan het ook wel, in, in tech-termen heet het vaak een fake door. Dus uh, je wil een product gaan verkopen, maar je hebt het nog niet. Dus dan ga je het gewoon verkopen, want je wil eerst kijken of er überhaupt al vraag naar is. Uh, en de, dat hebben we ook hiermee gedaan. En dan moet je natuurlijk wel kunnen uitvoeren, want het is wel voor serieuze zaken. Dus voor ons was het eigenlijk zo dat wij het eerste jaar hebben gezegd, oké, okay, we gaan het product verkopen, we gaan het bouwen. Maar we weten nog niet precies hoe groot de, hoe, hoe we dat gaan bouwen of hoe groot de, de animo die hiervoor is. Dus toen zijn we het gewoon gaan verkopen met een business case van oké, okay, dan laten we het gewoon alsnog uitvoeren door een, door een aantal boekhouders. Een leger van boekhouders bijna. Uh, en dan uh, kunnen we gaan het gaan daarna bouwen en gaan we steeds meer automatiseren along the way. En dat hebben we gedaan. En uh, de, inderdaad in het eerste jaar hebben we het uh, allemaal uh, keurig gehadmatig gedaan. Maar we zijn steeds verder gegaan en steeds ook meer met de belastingdienst samenwerken om daarin... Uh, Het het makkelijker te maken.
1: Dus die consument, even voor het het beeld. Die ondernemer, die kleine ondernemer. Die zat dus op die app te werken. En die dacht eigenlijk dat dat jullie uh, jullie systeem was. En eigenlijk zat daar gewoon nog, om de tijd te overbruggen, een een boekhouder wel mee te kijken.
3: Ja, nee, zeker. Het is ook een van de USPs, is dat de boekhouder altijd meekijkt in in, in dat pakket. Omdat we zien heel veel dat mensen eigenlijk op zoek zijn naar zekerheid. En dat moet een boekhouder ook in die zin dan kunnen leveren. Maar in dit geval, het is kijk, het voor de consument is de ervaring hetzelfde. Kijk, of, het, of het nou door technologie wordt gedaan of door, uh, of, door, of door mens. Dat maakt in principe voor de consument niet heel veel uit. Uiteindelijk zien we nu dat, dat mensen de voorkeur geven van technologie, want die maken minder fouten. Grappig genoeg. Uh, van toen, bijvoorbeeld, uh, toen ik begon bij Tella was er ook nog uh, zeg maar het bolletje scannen. Daar gebruiken we nu machine learning voor. Nou, dat waren we toen nog aan het ontwikkelen. Maar we hadden toen nog de, de, de booking agents. Dus die waren gewoon, elke keer als jij een foto maakt van je bolletje, dan gingen zij het overtypen en, en zeggen wat het was. Nou, we hebben het, uiteindelijk zijn we daar machine learning voor gaan ontwikkelen. En dat gaat nu, wordt steeds beter. Maar ik denk dat we nu ongeveer in 84% van de gevallen alles kunnen, juist kunnen invullen. Dus dan kunnen we gewoon zeggen, oké, okay, je scant een bonnetje. Het was een benzinepomp en het was daarom uh, dit en dit en daarom kun je dit aftrekken. Dat gaat allemaal automatisch. Maar vroeger deden dat dus mensenhandjes. En dat is hetzelfde verhaal. Alleen dan, we gingen dat dus introduceren met, dan moet je dat dus doen met, uh, met machine learning. En dan moeten mensen zelf op een conformatieknop drukken. Uh, en ja, de, de, het eerst in het bedrijf zat iedereen van ja, nee, maar mensen zijn gewend dat iemand dat voor ze doet en andere zaken. Dus er was heel veel weerstand intern tegen dat automatiseren. Terwijl uiteindelijk toen we dat uh, hebben gereleased naar de klanten toe, klanten waren veel blijer. Die zagen meteen uh, in één seconde hoe het geboekt was, ja. of het goed was of niet en kon het ook in één seconde aanpassen.
1: Maar het is denk ik ook wel de fout bij veel mensen dat ze denken dat machine learning, dat dat zo oh, het bestaat. Maar daar, die, die heeft natuurlijk allemaal input nodig en dat is vaak gewoon
3: mensenwerk. Ja, dat hebben wij dus ook in ons, ons geval gedaan. Dus je bouwt natuurlijk een database op met alle bonnetjes en alle mensen. En je werkt natuurlijk ook met een goede provider die dan de OCR-scanning doet. Dus, uh, zeg ja, maar, het, ja, dus de, het scannen van de bonnetjes en ja. de getallen eruit lezen, dat is ook iets wat je natuurlijk gewoon off de shelf kan kopen. Je hoeft niet alles zelf te bouwen. Uh, dus dat is ook wel belangrijk om uh, denk ik, voor ondernemers uh, te, te, uh, in de gaten te houden. Wat een beetje je core business is. En uh, sommige dingen kan je gewoon beter afnemen.
1: En om nou eens even wat, wat, wat beeldender te maken. Hoe zag het bedrijf eruit qua mensen, qua omzet toen jij kwam? En waar staat het dan uh, nu? Wat, wat is dan die ondernemers touch? Uh, wat heeft het
3: opgeleverd? Nou, Het heeft opgeleverd dat we, we waren eigenlijk een beetje aan het flatlinen. Dus uh, er zat heel weinig groei in. En, uh, en de groei die er was, die werd heel veel uh, naar beneden gedrukt door de churn die we, die we zagen. Ja, dus door het verlies van klanten. Ja, ja, ja. is een uh, een term die de meeste ondernemers denken kennen. Maar inderdaad, door door de klanten die uh, die je verlaten en kiezen voor iets anders. En uh, ja, dus door door eigenlijk alle alle, uh, zaken die we hebben geïntroduceerd. hebben we in ieder geval de omzet kunnen verhogen. En ook het aantal gebruikers. Dus ik denk dat we nu qua gebruikers uh, twee keer keer twee, drie zijn gegaan al zeker. Uh, En qua omzet uh, wel meer dan dat. Dus we we kwamen van, laten we zeggen, single digits. En we zitten nu boven de 70% uh, jaar over jaar. Dus dat is wel een groot verschil. En qua team, op hoeveel mensen zit je dan over? Het team is nu wat kleiner geworden. Maar het heeft ook te maken met, uh, met het feit dat we zelf uh, wat meer zijn gaan integreren met het, uh, met het moederschip. Zo so te speak, Geras. Dus we zijn nu wat meer uh, zaken aan het overnemen. En daardoor kunnen we ook een wat kleiner team hebben. Dat heeft vooral te maken met het productteam bijvoorbeeld. Dus we zitten nu denk ik met, uh, met iets meer dan 20 man op kantoor.
1: Uh, dan ben ik toch wel benieuwd. Uh, je, je zei het er net al, een, een banker bij... Dat lijkt me toch ook wel weer een, een, een doel. Ja, waarom,
3: waar, waarom dat erbij? Dat is, toch, dat is toch niet te doen? Ja, nee, ik, ik, ik snap het helemaal. Want als je dus vanuit de buitenkant bekijkt... dan denk je, oké, okay, het, is, het is handig... maar het is niet echt een unique selling point. Maar het heeft weer te maken ook met data. Dus, dus als je een traditionele koppeling... Met, met de bank in Nederland... we hebben een koppeling met alle banken... die krijg je vier keer per dag. Dat is Europees geregeld... krijg je dan je transacties binnen... Uh, maar het is heel moeilijk om daarop te automatiseren. Want in principe wil je natuurlijk eigenlijk weten wanneer iets betaald wordt, wanneer een bonnetje gescand wordt, dan kan je het heel makkelijk aan elkaar linken. En het is toch ingewikkelder dan het lijkt om anders het later bij elkaar te zoeken op basis van, van bedrag. Het gaat gewoon heel vaak mis. Uh, als jij real-time transacties hebt, dan kan je dat veel beter doen. Dan kan de machine learning beter zijn werk doen, kan je meer automatiseren. Dus eigenlijk is een van de redenen, is, is vooral om die real-time transactieflow te hebben. Um, voor dus, uh,
1: even uh, uh, onderbreken hoor, maar ja. dus zodat een ondernemer echt daadwerkelijk weet hoeveel er op zijn rekening staat, dan is het makkelijker om een bank te...
3: Nee, nee, sorry, het gaat om de transacties. Dus elke keer als jij je, je pinpas gebruikt, je ja. betaling doet, of er wordt iets afgeschreven van je creditcard, ja. dan krijg je dat, die data krijg je, van andere banken krijgen maar vier keer per dag binnen, als een soort bulkje. Uh, en als het real time is, kun je veel beter daarop uh, automatiseren. En dat is voor ons eigenlijk de stap geweest. Dus je moet je ook voorstellen, om het even praktisch te maken, als je op je Apple Pay zit en je klikt erop, ik heb nu mijn telefoon niet hier, dus het keurig daar. Ja, ik wel. Uh, dus dan heb je, kan je bankpas doen. Als je dan met je bankpas betaalt, dan komt er een pop upje die zegt: Maak een foto van je bonnetje en dan ben je klaar. Ah en dan ja. Wordt alles geregeld, bonnetje leest het uit, dat, dat gaat dan raden wat het is. En nogmaals, in 84% van de gevallen zegt hij dan: Het is dit. En dan is het, ja, is het al, is half juist en dan ben je klaar kan je het bonnetje ook meteen weggooien. En dat is zeg maar die vernieuwing. Dat is eigenlijk een beetje de drijfkracht geweest achter het introduceren van, van bankieren. Maar natuurlijk heeft het ook voordelen dat je zo meteen... Uh, ja, je hebt dan niet meer een aparte banking app, je hebt niet meer een aparte de app voor dit. Je hoeft niet meer met de belastingdienst die, die uh, irritante codes over te typen en te schrijven. Dat is gewoon allemaal in één. En dat is, dat is wel de toekomst van, uh, van het uh, ondernemen voor ons.
1: Wat is de grootste hobbel die uh, uh, met dat
3: toekomstbeeld uh, uh, je overheen moet? Uh, nou, we hebben een aantal grote hobbels gehad. Uh, ik denk dat de eerste grote hobbels waren Nederlandse iemand. Dus we, uh, er zijn natuurlijk nu een aantal uh, banken met wie we samenwerken. En uh, in, uh, in Nederland was het uh, ja, de, de enige leverancier die hiervoor was. Die, uh, die was niet helemaal voor onze smaak en vooral een beetje duur. Uh, dus toen zijn we naar, naar het buitenland gegaan. En wij dachten zelf, weet je, ook een beetje kijken naar de uh, concurrent Revolut bijvoorbeeld. Van ja, uh, weet je hoe belangrijk zijn Nederlandse iemands nou? Want het is qua functionaliteit exact hetzelfde. Uh, maar je hebt een andere code. En wij dachten, we dachten daar iets te makkelijk over van. Dat vinden onze klanten vast niet erg. Hebben we hebben een uh, survey gedaan. En daar bleek dat twee derde van de mensen al zei van... Uh, als het geen Nederlandse IBAN is, dan ga ik er überhaupt niet over. En dan de andere, zeg maar, uh, tot, tot 90% van de mensen hadden echt een, uh, het moed of de sterke voorkeur voor een Nederlandse IBAN. Ja, gewoon Zo. vertrouwen. Ja, het vertrouwen, herkenbaarheid. Het, het maakt verder niks uit. Maar het is toch iets wat mensen heel erg belangrijk vonden. En dat is voor ons wel een, een vrij grote reis geweest. En we hebben we Nu sinds twee weken hebben we een Nederlandse IBAN beschikbaar. Dus dat is een, daar ben je een jaar mee bezig ja, om dat, ja, ja. dat paspoort en te krijgen.
1: Hey, um, wat ik me dan toch afvraag. Dan heb je twee ondernemingen gehad. Dan word je hiervoor gevraagd. Ontzettend grote eer. Maar aan de andere kant, je kan ook weer gaan ondernemen. Vanwaar toch die keuze om dan nu in loondienst in te stappen?
3: Ja, het is, het, is, het is een beetje een gelaagde vraag, maar het is voor mij, zeg maar, er zijn een aantal overwegingen die, die belangrijk zijn. Op zich, kijk, het, het ondernemen heeft een heel zwaar begin altijd. Dus het, van nul van naar één, dat is best wel een, een hele leuke stap en ook heel, heel tof. Alleen, er zijn ook wel wat voordelen bij om bij een club te komen waarbij bijvoorbeeld in, in het geval van Tello er wel al een HR-afdeling is, er wel al een finance-afdeling is, waardoor je dus niet heel veel tijd kwijt met allemaal bijzaken, maar je ook echt kan focussen op innovatie. En echt kan knallen en, en bouwen. Kan, ja, je, je hebt wel veel meer tijd voor jezelf en voor je team heb je beschikbaar om echt, echt te gaan bouwen. En je, je mist een beetje die fase. Ik moet zeggen dat het nog steeds voor mij heel erg belangrijk is dat ik wel de ondernemer kan zijn. Dus ik ben nooit gezegd, je mag niet uh, dit doen of niet op deze manier leiding geven. Het werd echt een beetje gezegd, van dat doe maar net alsof je eigen tent is. En dat, dat maakt wel het verschil. Maar dan is het wel relaxed dat je dan net iets later kan instappen, waardoor je wel wat meer... Ja, Luxe heb om uh, die je als, als ondernemer normaal gesproken pas na een paar jaar krijgt. Ik bedoel, voordat je dat uh, voordat je ermee kan beginnen.
1: In het kort, want we zijn bijna uh, door de tijd en ben ik toch wel benieuwd wat, uh, wat heb jij dan meegenomen concreet uit die twee uh, ondernemervaringen?
3: Uh, ja, het is. Uh, ik, bedoel, ik denk dat het te veel is om, uh, om het op te sommen. Want je leert uh, zo enorm veel. Maar ik denk wat ik net al een beetje aangaf, is ik denk dat je zo snel mogelijk moet gaan beginnen met het. Je valideren van je product. Dus als jij als nieuw ondernemer een product bedenkt, of nou een speelgoedautootje is of iets anders, je wil gewoon meteen zorgen dat je zo snel mogelijk naar de markt gaat, ook al heb je het niet. Probeer maar te kijken, verkoop het aan je vrienden, verkoop het aan je familie. Als je, als je het niet aan je familie en vrienden kan verkopen, dan ga je het helemaal Kap niet aan de me mensen bij. verkopen. Dus, dus dat is denk ik een van de belangrijkste dingen, om zo snel mogelijk dat te, te valideren. Want wat je heel vaak ziet, ik geef natuurlijk ook wel les en begeleid studenten met ondernemingen en ook in, in, de, in de, de verschillende incubators. En wat je dan ziet is dat heel veel mensen zitten in een soort van, in een Heel veilig kokoentje uh, van ik ga ondernemen, ik ga mijn Instagram heel mooi maken, ik ga mijn andere dingen doen. Maar zolang je dus niet gaat verkopen, dan ben je ook nog niet gefaald. Dus het ja. is een hele veilige plek, maar je bereikt er eigenlijk heel weinig mee. En sommige mensen zijn dan letterlijk twee, drie jaar bezig zonder dat ze eigenlijk die stap hadden kunnen nemen en al na nou, één maand hadden kunnen weten. Oké, okay, misschien moet ik een pivot maken, misschien werkt het niet, misschien werkt het juist supergoed. Dus, dus dat gaat zo snel mogelijk naar de markt. Want de markt gaat je ook vertellen wat je product gaat worden. Want dat weet je van tevoren nog niet.
1: Duidelijk verhaal. De boer op dus. Straks praten we verder met Thomas Fles. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar twee Uur van de Ondernemer Live.
0: Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het eerste uur van de ondernemer live. Straks gaan we het onder meer hebben over pakketbezorging, over veilig de weg op. En we praten natuurlijk verder met Thomas Fles, onze hoofdgast van vandaag. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar de ondernemer live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de ondernemer live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl